0: 一名网红装扮成赵世子干扰游神活动，遭到批判。不过之后有人发现，这里的赵世子形象呢是近年设计的。那更有女子直播摸脸，引发了争议。那么法律角度如何看待游神这种社会现象呢？这究竟是不是封建迷信啊？分享一点我的看法，供参考。大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。网红靠 o s 赵世子这事呢，我本来以为很简单，结果现在。讨论是越来越扩大了。那一开始就是这个网红啊，靠子成赵世子，然后非要站到当地的游神队伍前面，人家马夫过来赶他也不走，这引发了争议嘛。后续呢，他是两次发视频道歉、啊，说自己不是当地人，并且之后求得了神明谅解。游神活动中穿了和赵世子相近的装扮，非常的抱歉。由为我是外乡人，对当地的文化没有进行深刻的了解，我也没有意识到自己的行为是对于神明的不敬和冒犯。那这中间有报道说 ，M c n 机构回应是当地邀请他的。有去扣钱，我们的整个动线行程安排都是组织方告诉我们该怎么做。但是后续呢，当地文旅部门出来辟谣啊，所以究竟这个 M C N 机构的人到底是谁，到现在也没弄清楚。文旅局并未邀请我参与游神的活动，这的确是我自发的行为，目的是想要做一条旅行的 Vlog 进行尝试。但是不知道为什么会有采访表示我的 M C N 公司说是文旅局进行的邀请，这是不实信息，请大家不要相信。那现在这个网红呢，应该是被禁言了。网友的讨论呢，基本都认为他这个做法是不对的。但是呢，产生的分歧，在于有的人认为他是冒犯神明，那是一套话；但是有的人认为拿神明说事是封建迷信啊，这个就争论起来了。后续呢，又发生了一个女子直播摸赵世子脸的事情，来，我又下手了，我你下手了，人<笑>就说你摸他<笑>你，你摸孔夏世子吧，我摸他了。那有，据说呢是东家还出来解释啊，但是这个解释呢，就导致更多人在质疑，客观上在消解这个赵世子的神圣性。用鲁迅的话说：“和尚动得，我动不得吗？”啊，有的网友就质疑这个是不是传统文化，到底要不要尊重啊？你这是不是双标啊？那有趣的是呢，人民网还发了一个评论，说有两个值得探讨的话题，一个是如何看待网友们的碰瓷现象，另一个是如何看待传统习俗活动。这个表述可能有点不太准确啊，也是引发了一些争议吧。那后续呢？这个网红的摄影师发了一段视频来解释，并且放出了部分的聊天记录，论证呢，他们是跟中间人打过招呼，之后还通过中间人想跟这个东家沟通。因为我们的想法是想拍成一个文旅的猫的形式，所以就想要体验感强一些。嗯，也直接的问了他，就是是否可以装扮成狮子的模样，然后在现场进行一个拍摄，在习俗上是否有冒犯？然后在得到他的回复说问题不大，可以，让我们和东家说之类的这种回复之后，我们也开始了拍摄的前期准备。在我们认为交谈一切都妥当后，说明当天就直接化妆会去到活动现场。嗯，当天到了现场之后，其实我们心里还是有点忐忑，所以一直在不停的联系对方。但因为现场人太多了，然后信号真的很差，所以就一直没有联系上。中途对方发来消息，告诉我们说已经和东家交代过了，如果看到世子队伍过来后，直接找他们就行了，他们会配合我们，说都已经交代好了。然后关于被马夫抽打这件事情，嗯、呃，因为我们因为马夫在过程中也会抽打两边的人进行互动，加上之前沟通的时候说现场可能安排和小猪有互动，当时我们都以为马夫抽打他是在和他互动，所以他虽然自己有点懵，但是也没有直接后退，因为我没有直接联系东家嘛。你就说通过中间人就好了，你不用管你。而且你这些人一直问的人，你也不用去理他。可是东家是，东家好像回复他们了，他们把那个跟东家的回复。东家这个也是，哎呀，我我在跟东家讲一下吧，东家可能被他们问一下，其实有的不用理就好了。哦、你们，哦、是叫什么其实你们一开始就不应该讲说什么,什么问过东家什么什么，你们就说是，你们就应该说就是那个 cos 相似造型就好了，因为有的人问拿去一直放大这个问题，问题就变成有问题了。哦，那我就解释一下，我说我是 cos 相似造型，没有 cos 照师子。嗯对、就、对、是、对，跟赵这姜这个形象就好了，这样、啊。嗯，就是古风，你本身就是古风博主嘛，你控制一个跟那个也差不多喽。嗯。现在有问题。啊、嗯、好，因为我现在不忙了。啊、哦，行，能不能麻烦您跟东家就是说、嗯、说一下，因为、嗯、我知道，因为因为这个这就是是零。好像是这个，对对对对对,对,对,对，你能跟他讲一下，因为如果是这样冒犯到的话，啊、他,他去解释吧。对、啊，就他说，但他说什么这样不太好，什么说应该要什么的对，因为他是很多人去问，去说他呢，然后他就会肯定也会有点，就有点。因为我之前跟他讲过他，他说要 cos 个相似的造型，他说我们都本身也没有多想，也没想说怎么样的，然后可能有一些网友会放大这个问题啊。不过后续东大这边呢，也就是这个表演的负责人也在社交媒体上回应啊，说有这个主播联系，有网红要来合照。对方给他发了一张 cos 的图片，但是他认为网红是在自己家里 cos， 并说有交代对方穿汉服过来。那这个事情目前就是一个纠纷状态，暂时不便判断谁说的更准确。啊、呃，更奇怪的是呢，也没有媒体深入调查，包括那个白鹿视频啊，也没有再提过这个 MCN 的事儿。啊、呃，那我聊了我的看法，供参考啊。首先，人民网这评论我看不太懂，一个是网红蹭说过这事，为什么叫碰瓷呢？我真怀疑人民网这评论员知不知道什么叫碰瓷啊？就是以前有一些混混抱一个瓷瓶子之类的啊，上街跟人一撞，然后硬说碎了管人讹钱，也就是说虚构损失之间的这个因果关系，那才叫碰瓷儿。那这个事儿为什么有碰瓷儿呢？这个网红虚构的损失是什么呢？我我不太明白啊。呃，其实呢，关于热点呢，我觉得呃关注也不是问题啊。有经常有人问我说你是不是蹭热度？我觉得我是对已经发生的热点事件做加宽、加细、加厚的分析解读，提供了信息增量和观点增量，所以不算是蹭。那么有些人啊，拿一话筒上来就一个感叹句，说什么哪哪哪出什么事儿了，然后把人新闻稿念一遍，再加两句网友评论，我觉得那才是蹭热度的、啊，它没有什么增量。至于网红呢，其实愿意参与地方的民俗活动啊，我认为本来是不是问题的。所谓众人拾柴火焰高，问题是你参与的方式方法是否合理啊？是助力呢还是添乱？这个网红我会觉得他跟当地的主办方没有做好前期的沟通啊，没有做好功课啊。本来如果能够找到好的合作方式，是有可能双赢的。至于说如何看待民俗活动，我觉得人民网评论员可能没理解很多网友的质疑啊，就是这个活动它究竟是一个打着民俗文化的营销，还是说啊真的就是货真价实的民俗活动，或者说至少它的比例各自是多少吧？那现在人民网呢并没有给出区分的标准和理由，只是强调游神的本质没有变啊，似乎说服力不太够啊。像这种评论呢倒是有点蹭热度的嫌疑。关于这个游神文化呢，啊，我不是专业研究的，只能分享一点我查到的资料供参考。这里先说明，我本人是无神论者，但是对于各地的文化习俗都是很尊重的啊，也尊重各地民众依法开展民俗活动的权利。那根据公开资料呢，游神是东南沿海一带的一种民俗文化嘛，主要是在福建和广东都有啊，一般是以村为单位，有时呢数村联合啊，抬着当地供奉的神像去庆祝啊，同时也会出现一些神将的形象，用一种叫塔鼓的形式来演绎。而这次这个赵世子就是神将之一。另外，在全国其他地方乃至海外，像马来西亚什么的也都有类似的活动啊，但是可能具体的神名啊、神将啊，就不太一样。呃，这个赵世子呢，据说是五福大帝之一的赵公明的儿子。根据论文《历史自然灾害与民间信仰》，以近年来福州瘟神五帝信仰为例。这个福州的五帝信仰呢，主要是受到江南一带传入的五通五险之类的民间信仰的影响。这种信仰来源的传说有好几种，啊，最广为流传的是五橘子说。这个故事说呢，有五个橘子半夜路过一口井，听见有几个小鬼在井边议论，说要在当地布瘟行灾。那这五个人等天亮了就跟当地人说嘛，结果当地人不信还喷他们啊。这几个人决定舍身取义，就把井水给喝了，然后全都变成麻风汉子，毒发身亡。当地人感念他们，就立庙祭祀。之后被朝廷敕封为温部尚书、公爵等职。此外还有拿公说或者太保公说，但主要就是这几种吧。一般都跟瘟疫有关啊，可能体现了一种对这种瘟疫的恐惧。那有的网友呢，因为赵公明这个名字就认定这是《封神榜》里的赵公元帅，那就是财神爷嘛。但实际上呢，这个到底是不是一个人，其实是有争议的。河南师范大学张富春的论文《厉鬼瘟神财神论赵公明神格演变的轨迹》就认为呢，赵公明的形象源自古代的瘟神，在元代发生了变化。比如《三教源流搜神大全》记载了两个赵公明：武瘟使者与赵公元帅。呃，不过民间信仰历来就有相互借鉴的情况，这个内容本来就不是一成不变的，现在也没法说福建的这个赵公明就完全没有借鉴或者没有关联。不过根据封面新闻的报道呢。虽然当地游神活动有几百年的历史，但是现在网络上看到的赵世子、华光大世子是新形象。那福州仓山区一支游神队伍的这个负责人郑先生就坦言，正是有了更符合当下年轻人审美的游神世子团，才能让这个流传了几百年的民俗活动在网络上焕发活力。新华网的一篇报道显示呢，在圈粉无数的神将背后，有许多年轻人的参与，其中零零后林斌是新版神将形象的设计者之一。根据这篇报道呢，这个旧版的神将的脸谱是采用工笔风格，较为威严庄重；而新版呢，会更加立体化，更趋向于当代年轻人审美。有的人称它为“动漫脸”。另外，白鹿视频的报道称呢，这个造型是参考了动漫角色竞玄，但是不会完全照抄。公交提供的形象确实是这个造型，但是毕竟神像你不能拿模型的逻体来做，所以我会把他喜欢的人物形象的元素加进去，但是我不可能会给他做一模一样的。不会说完全照抄的，主要是发型、人物气质结合公交喜好进行创造。呃，这里有一个争议点啊，有的网友就据此认为赵世子这个神将就是近年刚刚杜撰的。但是目前信息看，只是这个形象是新的，不代表以前没有赵世子这个神将。至少从目前的报道看，是有旧版的啊。不过确实没有查到这个神将是从什么时候开始有的。那近代关于福州游神活动的记录里，有一个比较重要的资料是美国传教士卢公明一八六五年所著的《中国人的社会生活》。他的观察是呢，当时福州就有迎武帝的游神活动，并且队伍里就有各种神的侍从啊，但是没有提到什么士子什么的。不过因为不同地方的游神呢也有区别，而且他又是个外国人，他这个表述也不一定准确啊，所以没法排除之前就有赵士子这个神驾。关于这种游神文化呢，就我粗浅的理解，并不是系统化的宗教啊，更多的是一种民间信仰。正常的宗教活动呢，是指信教群众按照各教的习惯与教义，在宗教活动场所或者在自己家里进行的。那一般宗教呢，是有比较完整、严格的教义和规则的，但是民间信仰呢，往往不具备这些特征。那关于民间信仰呢，可以参考南京大学社会史学家蔡少卿的文章《中国民间信仰的特点与社会功能》，以关帝、观音、妈祖为例。这种民间信仰呢，有的是源自历史人物，比如说关公的信仰，一开始就是民间对历史人物的崇拜嘛，之后是三教共推，那、啊、属于进入体制内的啊；有的是来自宗教，但是经过改造形成了本土的独特信仰，比如观音啊，一开始是男性形象，之后逐渐演变成女性，并且有了送子之类的功能。至于妈祖呢，本名林默，一开始是见勇为救人牺牲，后来传说他当了神仙，就出现了祭拜。再后来，历代统治者对他进行褒奖加封，才逐渐形成现在的这个天后娘娘，影响力也是越来越大。但是这种民间信仰往往它具有广泛性啊，其中肯定是吸收了宗教啊、儒家的文化的，但是并不是完全隶属于某个宗教啊，并且有崇拜的实用的功能性啊。那这个蔡少卿就认为呢，这种民间信仰有给人们精神之路啊、安定社会的社会功能。啊，并且呢，它具有民族凝聚力，在祖国的统一和现代化大业中可以发挥积极作用。那目前中国官方也是认可民间信仰的这种功能的。去年国台办批准二十个民间信仰主题海峡两岸交流基地。那中共中央、国务院之前发文也提到，发挥妈祖等民间信仰精神纽带作用，开展形式多样的民间信俗交流活动。啊，需要说明的是呢。包括游神在内的各种民间信仰啊，也是经过不断演变的。历史上，官方对民间信仰的态度是有过变化的。那根据华东政法大学郑荣坤的论文《闽南民间信仰的社会治理支持功能研究》，同时存在赤峰神明与取缔银色两种手段。这里说明一下，这个所谓银色啊，并不是说有淫秽内容啊，只要是官方不承认的民间信仰。就有可能会被叫做银祀。那有统计显示呢，闽南地区的有名的神奇啊，基本上是在两宋被赤峰确认的。证书中记载的赤峰闽南地方神明有一百三十次，赐庙额的有一百零七次，而方志中相关记载中更多地方神明达二百四十二人次应该叫神赐的。那赐庙额的有一百五十九次，但是同时有一些民间信仰呢，因为不被认可，一般就会叫做银祀嘛。那历史上有两则比较有影响力的。毁银寺事件都发生在江南地区，一则是唐初狄仁杰以传统社会官员身份开启毁吴楚银寺之先例啊，另一则是清康熙年间有一叫汤斌的在苏州江宁府尹府的任上去毁银寺千所。那根据前面提到的这个中国人的社会生活记录啊，当时卢公明看到的五帝庙宇表面上都是关帝庙，就是因为有一次游神的时候没给官员让路啊，官员说这是邪神就给禁了。那为了继续存在，就伪装成关帝庙。直到1859年秋季，咸丰皇帝根据闽浙总督王一德所请啊，最中加封武帝为侯爵，这就算是有了编制。那后来到了民国的时候呢，就发生过反迷信运动啊，其中有一些民间信仰遭到打击。再到新中国成立后啊，又面临破除封建迷信的相关运动，当时一度全国的这个传统民俗信仰活动啊，就是遭到禁止的。那现在很多庙宇和民俗活动都是改革开放之后才恢复的。学界认为呢，是实现了从封建迷信到民俗活动，再到文化资源以及文化遗产的多元次替换演进。这次也有报道称呢，这种当地的游神文化是非物质文化遗产，但是我没有查到是哪里认定的啊。目前我查到的报道里有说是后福古闽祈福民文俗文化节是长乐区非物质文化遗产代表性民俗项目，具体有待确认啊。不过确实，目前当地在报道文旅活动的时候，会把包括游神在内的活动作为特色宣传。这个从当地连续几年的报道也能看出来。根据报道呢，这中间改变形象之后的柿子团啊是有一定作用的。2022年的时候，据说就有相关的短视频出圈了，也是吸引了很多外地游客。从这个角度说呢，当地文旅部门确实有责任进行管理和引导。啊，当然可能有些人对这种民俗的恢复有意见啊。这里我引述毛泽东的一段话。菩萨是农民立起来的，到了一定时期，农民会用他们自己的双手丢开这些菩萨，无需旁人过早地带袍丢菩萨。共产党对于这种东西的宣传政策，应当是隐而不发，月如也。菩萨要农民自己去丢，烈女祠、结教坊要农民自己去摧毁，别人带袍是不对的我觉得这个观点到现在还是有参考价值的，但同时要注意呢，这些民间信仰也有管理引导的问题。赵荣坤的论文就提到，这个闽南民间信仰对社会治理的知识功能是有的啊，大概有社会价值构建呀、社会冲突整合呀、社会结构互动啊等三类显性知识功能。但是同时也存在呢多元社群的这种操纵啊、迷信牟利遮蔽、信仰世俗化紧张等治理问题。那根据这篇论文呢，呃，有的地方这个村两委反而相对被边缘化。这个地方的民间信仰组织和基层的自治组织，这关系相对紧张啊。同时，有这个不法分子啊，利用封建迷信从事违法犯罪的案件屡有发生啊。而且，作者认为，当前闽南民间信仰的管理经营出现了资本化、商业化倾向。与利益化冲突等信仰牟利现象啊，既消解信仰的神圣性，也加剧了民间信仰文化治理的复杂。那么，这个作者呢，就认为可以从健全法治体系、重塑文化资源、构建合作网络等方面着手优化啊。这里要说明的是，他说这个情况是不是真实存在，我们要调查，这里只是分享这个论文的内容供参考。但是可以查到的一些信息显示呢。呃，确实出现过因为游神等民间信仰出现问题的情况啊，比如说封建迷信活动就是一个由来已久的问题。早在1957年，《人民日报》就报道广东当地的一个燕安庙啊，里边供奉的一个显太夫人，每年正月十七，群众便聚集在庙前游神。当时有人利用流感造谣说，不信显太夫人就会烂骨烂肉而死，最后发展到神棍煽动民众冲击政府，这在当时是被严厉打击的。到六十年代，曾经有一段时间，游神文化就被禁止嘛。在八十年代才逐渐开始恢复啊！实际上，民间利用封建迷信诈骗钱财啊、强奸妇女之类，其实屡有发生啊。但是，根据查询裁判文书网的资料，没有发现这个游神里有这种情况。倒是福建当地因为游神发生打架斗殴、寻衅滋事、开设赌场的案件啊，也是有的。应该说是形成了一定的社会问题。另外呢，也发生过一些事故啊，比如说有这个车辆出入游神队伍造成交通事故、致人死亡的案件。那根据福州新闻网显示呢， 2 0 0 9年还发生过游神队伍占据机动车道、强闯红绿灯，导致当地发生大堵车的情况啊！这说明游神活动跟世族活动的矛盾也是有的，还是需要加强管理。当然，民间信仰呢不是法外之地，目前除了普通的社会活动一样是要受到刑法、民法的这种一般的规制吧。那部分地区也有专门的行政法规来管理，比如湖南省出台了。湖南省民间信仰活动场所管理办法规定，民间信仰活动场所经费来源应当合法合规，不得违法违规组织募捐、摊派或者变相集资，不得在民间信仰活动场所从事非法经营活动。同时还规定了民间信仰活动应当以社会主义核心价值观为引导，符合法律法规和公序良俗，不得妨碍社会公共秩序、生产秩序、生活秩序，不得损害公民身体健康，不得借机敛财。那我注意到广东、浙江等地都有类似的规定，但是暂时没有查到全国性的法规。福建省民族与宗教事务厅官网就可以查到一篇《福州市探索民间信仰工作量化管理规定》，辖区内不得发生利用民间信仰从事封建迷信活动和招摇撞骗、传播邪教等违法犯罪活动。那基于上述资料呢，我谈谈个人理解啊。首先，一个大前提，我国法律保护的是人，不是神。宗教信仰也好，民间信仰也罢，之所以受到法律保护。是基于对人的信仰自由的保护，只要在合法的范围内的相关活动，也就受到法律的保护啊，也同时受到法律的规制，这一点是没有问题的。那么当地的民间组织这种游神活动啊，也应该是在法律框架内进行啊，否则当地执法部门就应该进行处理了。同时，当地执法部门也有责任维护秩序，监督游神活动在法律许可范围内进行，同时对合法开展的游神活动也应该依法予以保护、尊重。啊，这一点呢，其实2022年有一个事情有点类似啊，就是有人划龙舟的时候啊，要求桥上的女性走开。当时其实我就做视频分析过这个问题。如果民间习俗跟法律冲突，肯定是以法律为准。那如果民间习俗没有涉及到法律禁止性的规定，就要看是私人事务还是公务事务。私人事务从个人意志，公务事务从公共利益。基于这个原则呢，这位、个、网红扣子肇事子的事情啊，关键问题就在于他进入到了民俗活动现场。从法律角度看呢，我认为可能会受到两重法律关系，呃，一个是行政执法层面，他当时对民俗活动现场是有干扰的，我不太清楚当时现场情况如何，如果影响比较大，有可能涉及的是治安扰序问题啊，属于扰乱公共秩序嘛，当时是可以报警处理的,啊,的啊，如果情况严重是可以拘留的。但有人扬言要殴打他啊，这个就看具体情况，如果认为他的扰序行为可能危及公共安全，比如说造成这种围观、踩踏、推搡、冲突等等，那可以先行将其带离。啊，如果其拒绝离开啊，可以适当的采用强制手段，不超过必要限度就行。但是通常不建议进行殴打泄愤，这个本身是有法律风险的。那说起来呢，这个事件里我有一个地方没搞懂啊，就为什么当时是让马夫去赶他，就来个人正常跟他说说，先生您不能站这儿，麻烦您往后站着。他是死活不走吗？我我不太了解现场情况，多少有点疑问。另一个呢是民事层面，靠似赵世子这个做法呢，可能涉及到这个形象设计的著作权问题。那著作权人呢，可以向其维权，同时也可能给信仰赵世子的民众造成情感伤害，依法可以起诉其要求道歉赔偿啊精神损失。但是这能否实现呢？就看这个权利人举证情况了啊，能否论证自己有单独的著作权，以及能否论证自己存在精神情感受到伤害啊。当然，现在网红和这边的中间人呀、啊。啊，什么活动组织方案的说法不太一样，这可能还涉及一个社会评价降低的问题啊，就可能会导致名誉权。那这个仍然是一个民事纠纷，具体是谁签谁权啊，这个可以走诉讼途径，由法官来判断。那有些网友呢，会对民间习俗啊、民间信仰是否可以构成情感伤害有个疑问、啊，尤其是这个形象它是新近设计的啊。其中有一种讨论非常有意思啊，就是很多人去讨论这个赵世子是不是真神仙啊，呃，也有自媒体宣称这个神仙还没有元神时间长，但是。这个不是法律考虑的问题啊，我们只要看它是不是一个民间正常的习俗，并且这个习俗是否投射了人的情感。你要非说这神仙他道行不够，法力不足，这个叙事逻辑，那你可能得请别的神仙来把它收走。啊，就这种讨论的设定啊，跟我们说的这个现实世界的这个设定完全不是一回事儿。我说的是法律上的问题，这个理论上可能有点类似的是呢，啊，你有一个祖传奥特曼啊，是你爷爷留给你的具有情感价值，我给你弄坏了。也可能涉及到一个情感投射的问题，但是跟你这奥特曼在剧集里能不能打没有关系。你跟法院说你这组成奥特曼都打过哪个哪个怪兽，这个不能用来论证啊你有精神损失啊。呃，实际上呢，司法实践里有一个类似的情况可以参考，就是凶宅的买卖，如果隐瞒了这个凶宅的情况，它是否算欺诈呢？比如说有人一氧化碳中毒的房子啊，那这个卖房的时候呢没有跟买主说，那有的法院就判定确实影响到了购房者的心理感受。判决合同无效啊，这个不是说法院认可有鬼啊，说凶宅里有什么这个不干净的东西，是法院认为这就是投射了一种心理期待。当然啊，这是有争议的，具体能否判定以法院的判决为准。另外说呢，有个女子摸这个赵世子的脸，后来解释说她是在照料。我觉得这个问题在于她是否直播。如果说她在自己工作的地方摸。呃，这个别人看不见也就算了，那你放到直播上，或者说别人把这个内容放到直播上啊，这个有可能会导致对有情感寄托的网友的伤害。当然，这个伤害可能相对没有那么好论证啊。我觉得索赔有点够呛了，但是要求道歉或者进行道德上的评价，应该还是可以的。至、就、于、是、说这种活动它是不是民间习俗或者是不是封建迷信啊？我个人会暂时还理解为是一种民间文化活动啊，同时啊还可能是一种文旅项目啊，应该还是呃值得尊重的。那应当说呢，现实中确实存在有人利用民间信仰进行封建迷信活动的可能，甚至存在实施违法犯罪的可能，这个就要当地的主管部门严格管理了。但是不能因为这种可能的存在啊，就否定。其活动的民间习俗的属性，那目前这个事儿我还没有看出来有这方面的问题。同时呢，我也不太同意有些人啊就各种挑毛病、细抠这个到底它是不是属于民族活动，因为。民间信仰本来就是一个很宽泛的概念，我们不能用我们现代化的这个观点去讨论，它本身就是不断变化的。比如前面咱们提到这个关公的信仰，这个形象它本身也是多年演变才到了现在的啊，它中间也是经过一些形象变化的和传承的。那成都今年还出现了机甲关公啊，你不能说因此就否定关公信仰，说成都那边就没有关公信仰了，也不能说当地这个庙会就不是民俗文化活动了。包括这个框架下，它也有周仓这样的民间信仰。啊。通常认为历史上是没有周仓这个人的。那如果说啊，我们去论证周仓这个人是有人创造的，所以关公的信仰就不是民间信仰了。那这个我不能这么认同。那么现在我看到的这个游神活动呢，虽然可能有新的形象设计，但是整体的这套啊习俗，包括用一个塔鼓去扮演神将的这种方式，还是有其文化传承在内的，也寄托了当地的民众那种朴素的情感吧。那我觉得呢，还是应当尊重的。你可以不喜欢不去看，对吧？但是我觉得没有必要彻底否定。呃，但是我得承认呢，究竟啊、呃、怎么判断是不是封建迷信，目前没有找到特别明确的标准。呃，这可能是主要是执法部门来判断。我个人会理解为呢，如果利用这种民俗活动宣扬一些思想糟粕，比如说因果报应啊、呃，比如说神明惩罚，这个有可能有封建迷信的嫌疑。如果用来诈骗敛财，就涉嫌违法犯罪了。但这个事情我觉得啊，要分两面来说，就是。有一些可能啊，涉及这种内容的话，尤其是网友争吵的时候说的，它是不是就是一定是封建迷信啊？还是说就是一个情绪表达？这个可能还有区分。呃，比如说我们说今年是龙年，那预祝大家龙年吉祥啊。这个龙也不是真实存在的，但是我们寄托一下美好的祝愿，表达一种过年的情绪，这个不能说是搞封建迷信活动。再比如说，我们有时候会提到一些不道德的行为，那就会说这人会不会遭报应啊？他会遭雷劈。这个不一定代表说话的人，他相信会有雷劈人的这神仙，他可能就是这么一说。雷劈他的时候会连累到你啊、呃！当然，如果有人利用这种民间信仰、啊，宣扬因果报应啊、驱神赶鬼啊、消灾祈雨啊、测字算命来获取钱财，那我觉得，如果是在网络平台直播，那这个或者是播放相关视频吧，平台应该严格管理啊、呃，依照平台规则予以处罚。如果是在线下搞类似的这种封建迷信活动敛财，当地的执法部门应当严格执法。避免民俗活动被人利用，所以这个事情我觉得当地文旅部门其实可以考虑做一个详细的调查和说明。这个说明本身也是对当地民俗习惯的一种澄清和推广。你总比现在各种观点在猜测要好一些。那日常呢，也应该做好这种引导和宣传啊，让大家能够正确的理解。另外呢，也是建议国家层面尽快立法，规范民间信仰活动的边界，特别是关于封建迷信的这个红线需要明确，这样也减少争议嘛，便于更好的传承和发展传统文化。那以上呢，就是我对网红 cos 照柿子事件的一个分享，个人浅见三本书了。也欢迎不同意见小伙伴在评论区在我里给我留言。如果觉得说的还有点意思，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。